0: Bienvenidos de nuevo a Ladies Paranormal.
1: Yo soy Karen.
0: Y yo soy Prisas. Somos sus Ladies Paranormales. Y el día de hoy
1: traemos un episodio que nos costó demasiado trabajo. No sé por qué nos hacemos esto, Karen. Esta vez sí sufrí, para que así sufrí. Tuve yo que también. ver muchos videos de risa para poder conciliar el sueño adecuadamente. Sí.
0: Pero bueno, este es el episodio número 5 oficialmente. No logramos cumplir un mes con
1: este podcast. Eso uh -huh. es impresionante. ¿Y de qué se va a tratar este terrorífico episodio? En este episodio, sí, escúchenlo en el día, ¿eh? en compañía de alguien, porque vamos a hablar de muñecas poseídas. ¡Chao! No. Cha, cha. <risa> Este episodio sí
0: la sufrí con la investigación, ¿eh? la verdad.
1: Sí, yo también. Sí, sí me pesó. Pero están. Las historias están bastante cool. Sí. Bueno, las mías. <risa> Gracias. <risa> me refería porque no conozco las tuyas. Bueno, eh, bueno. Pero de. bah, yo quiero
0: empezar porque ya quiero terminar con esta historia. Darle vuelta a la página <risa> en mi vida.
1: <risa> ya sé deshacernos de este guión.
0: Pero bueno. Yo te traigo la historia que es la inspiración para Chucky. No. Creo que con eso te
1: digo todo, ¿no? Sí, no inventes. No la conozco, pero estoy segura que va a ser una cosa demasiado tétrica y creepy. <risa> pues bueno, hay que darle. Fuck. Es la historia de ah,
0: Robert el Muñeco. ¿Mm? <risa> 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 y... Pues es un muñeco que ahorita está... Muy guapo
1: y de cartón. No, cállate, Karen, no. <risa> Estoy intentando, es que se activó automáticamente mi... ¿Cómo se dice? Tu instinto defensor de... Si me río, no me se daño. Si me pongo. río, no me se daño. <risa> Exactamente.
0: Pero bueno, este es un muñeco que actualmente está exhibido en el Museo de East Martello en Key West, en Florida. Y fue hecho a mano a inicios de los 1900 por la Stave Company, que como dato curioso, esta compañía inventó los ositos de peluche. Fuck. <ríe> te voy a describir el muñeco, porque no te voy a pasar fotos de No quiero, no quiero volver a ver una foto <ríe> <ríe> en mi vida. Ok, eso me gusta. Perdón, pero sí. <ríe> Mide más de un metro de altura. A la madre, qué pedo. Sí. Mide más que yo. <risa> Y está hecho de tela y relleno de lana. Se cree que mide más de un metro de altura porque originalmente no era un muñeco comercial. Creo que era un muñeco que tenían en un aparador para como... Que sirviera como de maniquí para ropa como de,
1: maniquí. de niños, sí. Ok, bueno, se explica la altura. <ríe>
0: sí. Trae un traje de marinerito con todo y su sombrero. Y
1: okay.
0: tiene en uno de sus brazos un perrito de peluche. Y por ojos tiene dos cuentas negras que se siente que miran a tu alma. Su historia comienza así. En 1904, este muñeco le fue regalado a Robert Eugene Otto, que por ese entonces tenía solo cuatro añitos. Se lo dio su abuelo, que lo vio en un aparador durante un viaje a Alemania y decidió que sería un buen regalo para su nieto. Esta es una de las versiones del la origen del muñeco. Otra versión dice que en realidad el muñeco fue regalado al niño por una de las sirvientas de la casa. La familia del niño era una familia muy rica e importante en Florida y según esta versión tenían sirvientes a los que trataban muy mal. Estos sirvientes eran gente traída de Haití, practicantes del vudú y que como venganza porque los trataban mal, le pusieron una maldición al niño y se lo regalaron al muñeco.
1: Changos, qué hardcore. Se metieron con las personas equivocadas.
0: Esa <risa> es como que la versión que que mucha gente le da de por qué está encantado. Indito, yes. Sí. Ya. Yeah. Pero lo más seguro es que haya sido la primera que se la regaló su abuelo. Porque, Ay, qué aburridos. Porque puedes rastrear el origen de cómo hicieron el muñeco. Ok. El niño al que se lo regalaron se llamaba Robert, pero cuando el muñeco llegó a su vida, el niño sintió una conexión inmediata con él. Se hicieron los mejores amigos de la vida. Y el niño decidió darle su nombre al muñeco. Y les dijo a sus oh. papás,
1: que a partir
0: de ahora, él ya no era Robert, que Robert era el muñeco y que a él le llamaran
1: Ginny. O sea, el niño se cambió el nombre, le quiso dar su nombre al muñeco. Sí, y le dijo a sus papás que a él lo
0: llamara Ginny, porque su segundo nombre era Robert o Ginny Otto, entonces. Ok. Incluso el traje que trae el muñeco, que es un traje de marinerito, como te dije, era
1: originalmente de Ginny. No manches. Uh -huh. Así de unidos eran. Qué obsesionado estaba ese niño con oye de pobrecito, un amigo, no le caería mal.
0: Sí, eran súper cercanos y Ginny cargaba con el muñeco a todos lados. A donde él fuera, él cargaba con el muñeco y hablaba uh -huh. de él como si fuera una persona. O sea, para el niño era Robert, no mi muñeco ni nada, era Robert.
1: Ok. Uh -huh.
0: Un día, su mamá iba pasando por la habitación de Eugenie y escuchó que el niño susurraba y tarareaba. La mamá pensó que simplemente se había hecho de pues, un amigo imaginario en el muñeco, que creyó que pensó que el muñeco uh -huh. ya era su amigo imaginario. Y pues ya la mamá dijo, X, eh, son juegos de niños, entonces siguió caminando. Pero lo que escuchó mientras se alejaba, la dejó helada. <risa> Después de que Eugenie había hablado, una voz grave le contestó, de regreso. what La mamá regresó corriendo a la habitación del niño, preocupada de que hubiera, pues, algún extraño, ¿no? Ella no pensaba que hubiera sido el muñeco. Y lo único que encontró fue a Eugenie jugando en el piso, como si nada, con sus juguetes, y a Robert sentada en una silla, viéndola. Qué pedo. De ahí en adelante, los acontecimientos
1: se iban poniendo cada vez más heavy. Oh. Algunas noches... ¿Por qué no desde el momento uno que ves algo raro te deshaces ya de la cosa esa?
0: <risa> porque no quieres pensar qué es eso estás de acuerdo. <risa> Algunas noches los padres de Ginny eran despertados a mitad de la noche porque escuchaban que los muebles de la habitación del niño se movían. Iban a revisar al niño y lo encontraban asustado sí. debajo de sus ay, sábanas ay, o en pobrecito. un rincón de la habitación con todos los muebles tirados y el muñeco sentado viéndolo desde el otro lado de la habitación. Hola. Oh, lo... Okay. Una noche, la mamá escuchó de nuevo la voz grave que había escuchado anteriormente y decidió ir a ver a su hijo antes de ir a dormir. Y encontró todos los juguetes de Eugenie totalmente mutilados y esparcidos por el suelo de la habitación mientras el niño gritaba una y otra vez, ¡Robert lo hizo! ¡Robert lo hizo! <ríe> Escondido debajo de sus sábanas y el muñeco al otro lado sentado en su silla. Y,
1: bueno. <ríe> ¿Y ¿Por qué no lo tira? <ríe> ¡Ay no! ¡Qué miedo! Continúa. Los sucesos
0: comenzaron a escalar hasta que una noche los papás escucharon el ya conocido sonido de la voz grave y los muebles moviéndose de un lado a otro. Pero esta vez también escucharon a su hijo gritar muy asustado. Corrieron a revisarlo y la puerta de la habitación no solo estaba cerrada. Parecía estar atascada, como si alguien hubiera apilado todos los muebles para que nadie pudiera abrirla. El papá de Eugenie golpeó la puerta una y otra vez hasta que finalmente pudo derribarla y pudieron entrar. Encontraron la habitación totalmente desordenada como las últimas veces. Pero la diferencia de esta vez fue que Robert ahora estaba al pie de la cama mirando fijamente a Eugenie en vez de estar sentado en su silla en el
1: rincón. ¡Qué miedo! Oh, ¡Ay, pobrecito.
0: Después de esto, a los papás del niño les quedó claro que Eugenie no estaba seguro con ese muñeco. Uh -huh. Desde entonces, el niño durmió en el cuarto de sus papás y Robert se quedó en la habitación del niño. Ay. O sea, hasta ahorita el muñeco tiene la ropa, el nombre y ahora está el cuarto del niño. ¡Pobre!
1: ¡Pobre Eugenie! Usualmente eso lo hacen los hermanos, pero a él le tocó que un muñeco le quitara todo, ¿no manches? Sí.
0: <risa> con esto, parecía que la voz que escuchaban se había detenido, ya que Robert no tenía con quién hablar más. Pero ahora la familia escuchaba risitas y pasos correr en el segundo piso de la casa.
1: What the fuck.
0: Cuando subían a investigar, lo único que encontraban era a Robert en alguna otra habitación donde no lo habían dejado antes especialmente al muñeco al parecer le gustaba parecerse sentado en una silla que daba a una ventana del segundo piso desde donde se podía ver a la calle la gente que pasaba por esa casa decía que cuando caminaban por ahí juraban ver al muñeco viéndolos desde la ventana o que desaparecía de la ventana para de repente volver a aparecer
1: ¡ay no! <ríe>
0: Sí, o sea, ya no nomás era la gente de la casa, sino también la gente que pasaba. Sí. Había gente que de plano ya lo evitaba. Prefería tomar el camino más largo a donde fuera que pasar por ahí. Qué miedo. Con el paso del tiempo, Eugene creciendo, la actividad pareció disminuir un poco y la familia se acostumbró a ella. Ya, la verdad, ya no le prestaban mucha atención.
1: Ajá. O sea, pero se siguen escuchando cosas y ya a la familia les valía.
0: Sí, y como que con el tiempo, no te digo, fue, fue disminuyendo. Entonces, okay. pues ya... Y como en Toy Story 4, Ginny creció y se fue a la universidad dejando su muñeco en casa de sus padres. ¿Y
1: si, ¿En serio? <risa> sí. ¿Por qué no lo tiraron o lo, no sé, algo? Por, lo
0: quemaron. Bueno, yo leí que porque cada vez que intentaban separarlos, al niño ya, al muñeco, o sea, se ponía cada vez peor la actividad. Entonces como que prefirieron ya no hacerle no más caso. Uh -huh. Ajá. Wow. Encerraron al muñeco en, en, un, en un baúl y ahí lo dejaron, en el ático Uy, no, qué miedo saber que esa cosa está viviendo ahí contigo Pues sí, pero Ginny terminó la universidad donde estudió arte Y tiempo después conoció una monología mu... eh. no, <risa> Y tiempo después conoció una mujer llamada Annette con la que se casó okay. Cuando sus padres murieron, le heredaron la casa a Eugene Y él se mudó a la casa con su esposa Ahí mm. se volvió a reencontrar con su amado muñeco y volvió a su extraña y cercana relación con él.
1: O sea, lo sacó. Ya como un hombre adulto. <risa> ¿Eh? Eso es más creepy todavía. Que, O sea, regresando a la casa, ¿lo sacó de donde lo tenían guardado o qué?
0: Sí, o sea, regresó a su casa de la infancia y como qué que ya no tío. se acordaba, subió al ático y buscando cosas entre la mudanza y así, salió.
1: No, qué miedo. Y
0: luego... Sí. Annette, la ahora esposa de Eugene, no era nada fan de esto, obviamente. Muy y lista. Y le pidió a su esposo que por favor se deshiciera del muñeco. ¡Vaya! Pero Eugene le suplicó que lo dejara conservarlo porque era muy especial para él. Y pues cuando Annette vio lo feliz que hacía este muñeco a su esposo, pues dijo, ok, quédate. ¿Pero por qué iba a ser especial si lo único que era... Que, si lo único que hacía era asustarlo de niño. No sé, porque al, no digo que tenían un como un. No sé, no sé, no sé, Karen. No, no tiene sentido y no quiero indagar más en esta historia. <risa> Ay. No quiero hallarle lógica. <risa> Ay, porque aceptó Pero bueno. Bueno, luego... Annette terminaría arrepintiéndose. Madre. Porque Eugene volvió a su extraña relación con el muñeco. Como cuando era niño, cargaba con el muñeco todo el día por toda la casa. Y durante la noche se llevaba el muñeco a su habitación y lo ponía en una silla donde los veía dormir durante la noche. What the fuck? Annette comenzó a sufrir de pesadillas donde veía a Robert y le pidió a su esposo deshacerse del muñeco. Su esposo no quería y esto era causa de muchísimas peleas entre ellos. Hasta el punto en el que Ujin ya mejor se encerraba con Robert en su estudio y no salía más que para comer e ir al baño. Desde donde Annette escuchaba a su esposo platicar con el muñeco como si lo escuchara. O sea, igualito a sus papás que lo sí. escuchaban platicar con el muñeco, así lo escuchaba Annette. Finalmente, en 1974, Eugene muere. Janet encierra a Robert
1: en un baúl en el ático. Vende la casa y deja a Robert ahí. O sea, aguantó toda su vida con su esposo y la extraña obsesión de su esposo con el muñeco.
0: Así es. Hay historias como alternativas que dicen que en realidad Eugene se murió en el ático y que lo encontraron con el muñeco a un lado. Y otras dicen también que la esposa en realidad se volvió loca. Después de que se murió el esposo y se quedó sola con el muñeco.
1: Ay, no, qué pido.
0: No sé, ahí tampoco ya encontré más, así algo más a profundidad. Ese mismo año, Myrtle Ruther. Compra la casa y encuentra a Robert en su ático. No encontré historias de Myrtle tal, tal cual con Robert, Ajá. o sea, algo que le pasara específicamente, pero encontré nada más que lo conservó incluso cuando se mudó de la casa esa donde vivían originalmente. Porque ella duró seis años ahí y todavía Ajá. mantuvo a Robert con ella 20 años más.
1: Oh, está súper raro que, bueno, quienes lo encuentran... Como que se trauman con él y se lo quieren quedar. No sé, pero en 1994 ella
0: finalmente lo donó al museo Fort East Martello diciéndoles que el muñeco se movía solo por su casa y que estaba encantado.
1: O sea, tardó 20 años en deshacerse de sí. él. Sí,
0: y de hecho encontré que meses después de que lo donó, murió esta señora. Qué pido... Sí, no, creo que esté relacionado ni nada, pero... ¿Cómo sabes? No sé, no sé. Pero bueno, cuando les dijo de que es que se mueve por mi casa solo y pues está embrujado el muñeco, el museo nada más pues dijeron, no, pues sí, pinche señora loca. O sea, no le creyeron y aceptaron al muñeco. Al principio Robert no era parte de las exhibiciones del museo, pero como la gente, te digo, pasaba por la casa y todo eso, conocían la historia. Y cuando se dieron cuenta que estaba en el museo, mucha gente empezó a ir a, a querer verlo. Hasta que finalmente lo pusieron en una vitrina para que ya todos lo pudieran ver. Ajá. Y así, Robert comenzó a asustar gente otra vez. ¿Cómo? Pues ahí te va. La gente que ha ido a verlo dice que se sienten observados por Robert. O que hasta cambia de expresión si te quedas mirándolo fijamente. No, no. Además de que se escuchan golpeteos desde adentro de su vitrina. Y hay reportes de que cuando la gente intenta tomarle fotos, mm. sus cámaras no funcionan o las fotos salen borrosas porque tienes que pedirle permiso para que te deje tomarle una
1: foto. Válgame. Tímido el chico.
0: De hecho, hay todo un protocolo para que te le acerques. Oh, lo... Tienes que presentarte, o sea, decir tu nombre, buenas tardes y todo. No,
1: qué chingados. Y si
0: le vas a tomar una foto, pedirle permiso y tienes que ser súper respetuoso porque si no, te puede lanzar una maldición. No me voy a arriesgar. Gracias. La pared que está de, detrás de su vitrina en el museo está cubierta con cartas Ajá. dedicadas a Robert donde le piden disculpas.
1: No manches.
0: Y que les levante la maldición que les ha
1: puesto. ¿Y funciona?
0: Me imagino. Si no, ¿por qué lo haría tanta gente? No sé. Me puse a buscar cartas en específico, y acabé arrepentido. ¿Por
1: qué? ¿Qué dicen? Porque,
0: o sea, hay de todo. Hay desde gente que en cuanto salió del museo, este, le pusieron una multa, se le ponchó el carro, o se les descompuso y no lo han podido arreglar, no sé, se rompieron un brazo. Ah. Eh, en el avión que iban de regreso a su casa se les perdieron las maletas y hasta que no le mandaron una carta a Robert les encontraron sus maletas, cosas de ese tipo. Pero
1: bueno, yo pensé que iban a ser cosas más mortales, de que murió fulanito. Hay gente
0: que, la mayoría son así, sí hubo unas que...
1: Muy trágicas.
0: Que sí decían de que empezó a morir mucha gente, pero no, no me quise empujar tanto en eso. <risa> había, había también gente de que no podía encontrar trabajo, o sea, que le iba mal en muchos sentidos en Qué la vida. loco, ajá. Lo encontré en un podcast donde estaban leyendo todas las cartas. Sí. Y a la mitad del podcast decía, también hay gente que le ha mandado cartas porque ha visto su foto en línea. ¡Oh! ¿Eh? ¡Sí! ¡Demonios! Y dije, no, gracias, no necesito esa sugestión en mi vida.
1: ¡Bye! Yo siento que es más el poder mental de la gente, ¿no? No sé, pero. Ay, me quiero creer porque, eso.
0: Porque sí, porque como me la pasé investigando. O, o sea, sea, viste,
1: al, viste y viste fotos.
0: Tuve que hacerlo. O sea, literalmente sí, también la sé. portada de ese podcast era una foto de él y oh. yo. Él y, no me hagas esto.
1: Por favor. Se la bañaron.
0: Entonces, ¿pueden buscarlas?
1: Bueno, chicos, les vamos a publicar una foto de Robert en Instagram. <risa>
0: De hecho, sí pensaba en, dije, bueno, juntamos una colección de las muñecas, pero dije, no,
1: no, no. Tendríamos quiero, que pedirle no, permiso
0: y no, gracias. No, 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 no. Quiero creer que no entiende español. No, lo sé. Ay, bueno. Sí me friqué. Sí. Y ya, ahí, ahí detuve mi investigación. Dije, suficiente, creo que ya con esto sabemos y entendemos. Ay. ¿vale?
1: Porque de soy hecho. miedosa. ¿Qué ¿Está bien hardcore eso? Sí,
0: nada más para cerrar, te digo que desde que llegó al museo ha recibido más de mil cartas.
1: ¡Guau! Wow. Y de hecho
0: ya se actualizaron, ya le puedes mandar un mail también.
1: ¡Pájale, ¿Pero le dan una lab o se las leen o qué?
0: No sé, no sé cómo funcione.
1: Con todo para respeto de... para Robert
0: Sí, ya sé, ya
1: no te rías de él. No, no, me Uy. estoy riendo, me estoy riendo de mi ¡Miedo! <risa> Porque ya me pusiste bueno. nerviosa, Brisa. Gracias.
0: Pues porque ya quería sacarme esto de la mente. Terminando esto, voy a quemar este guión y
1: no lo no quiero volver a ver. De hecho, no se va a transmitir este podcast por nuestra seguridad.
0: Ay, no. Pero bueno, la gente no solo le deja cartas, también le dejan dulces, dinero e incluso porros.
1: What?
0: Sí. No sé cómo que para que se relaje no sé. ¡No me estoy volando de él! ¡Ya!
1: ¡Ay, <risa> oh. oh, what? ¡Ay, <risa> estoy ¡Oh, no!
0: <Pulpí> el micrófono! <risa> ¡Cállate, cállate! ¡Ay, no! Pero bueno, esa fue la historia.
1: Del muñeco que fue la inspiración para Chucky, el muñeco diabólico. Guau, wow, oye, pues sí está interesante, sobre todo el final y todo lo que le pasó a esa gente. Sí. Bueno, dejemos ese tema en el pasado, no lo vamos a mencionar. <risa> ¿Esto jamás ocurrió? Continuamos con... <risa> Ahora sí, ¿de qué se va a tratar el programa del día de hoy, Karen? <risa> el programa del día de hoy... <risa> No me inventes. Oye, ¿tú tuviste algún juguete con el que te traumaste que siempre traías de
0: un lado a otro? Sí, tenía una muñeca que me regalaron cuando yo tenía como dos años y de hecho la muñeca también medía como un metro. Estaba Cuando me la compraron estaba más grande
1: que yo. Bueno, Brisa, gracias por tu amistad, me retiro.
0: Se <risa> llamaba sí, Luisa a mi muñeca. Estaba, estaba muy bonita. Tenía sus trenzas güeritas y así. Y, y de hecho tenía una versión en chiquita de ella. Entonces era Luisa Luisita. Y no manches. Pero no te digo que con los años fui creciendo y luego salió Chucky y me traumé con ah. Chucky. Y la pobre Luisa fue a dar a, a mi closet allá en un rincón escondida. Me arrepiento. Pobrecita de Luisa. Ella no tenía la culpa. pero ya sé,
1: ni se movía ni nada. O sí.
0: De hecho tenía así como los ojos como de vidrio Toda la muñeca era de trapo Pero los ojos eran de vidrio Entonces siempre me, no
1: sé O sea, es que de niño te asustas Y, y ya sí. te traumas y... entonces, Yo nunca sí, tuve sí. muñecas así grandes Porque me, siempre me dio miedo Pero sí cargaba con una poli pocket Que me como 10 centímetros <risa> menos. ¿Qué hice? Tú no me puedes hacer daño Sí, o sea, ya iba a ser el colmo, entonces yo sí también cargaba con ella a todos lados y le tenía que sus cambios de ropa, me acuerdo mucho que hasta cuando nació mi hermano, que llevamos al hospital a verlo, la cambié, le puse una maletita de que para que te lleves tu cambio si te quieres bañar, ya. o sea, estaba bien trumada con esa mona, pero no, o sea, yo no le había puesto otro nombre, se llamaba así Poli. Qué original, Karen. Y la iba, ay no, qué oso, o sea. ¿Tú cuántos años tenías cuando tenías tu muñeca? No,
0: bueno, me la regalaron a los dos y cuando empezó lo de Chucky que decidí guardarla tenía como unos seis siete.
1: Yo tenía ocho cuando tenía poli. Ya grande, que
0: por dios. Ya está demasiado no, grande, no sí.
1: Graben. Por eso digo fuck. Pero bueno, fue una infancia feliz. Sí, sí. Bueno, voy a continuar yo. Por favor. Con una historia que, <ríe> con una historia que creo que muchos conocen. Intenté investigar como que lo más verídico de esta historia y es nada más y nada menos que nuestra famosa Annabelle.
0: La clásica.
1: Sí, aquí va. La historia de esta muñeca, según los Warrens, es que en 1970 una madre se lo dio a su hija de 28 años de edad. Bueno, ya no me siento yo tan mal de tener <ríe> mi poli a los ocho. <ríe> Quien era estudiante de enfermería. Esta chica vivía junto con su amiga de llamada Angie y con el prometido de su amiga, de nombre Lou. La verdadera muñeca, Annabel está a años luz de parecerse a la muñeca que sale en la película este del conjuro. Ah, sí, sí la he visto. Que es toda tétrica y de porcelana. Porque la verdadera muñeca es una muñeca de trapo de una marca muy famosa en los en los 70s que se llamaba Raggedy Ann. Entonces, pues... Aparentemente la muchacha quedó encantada con el regalo que le dio a su mamá Y lo puso en su cama como adorno Pero poco tiempo después empezaron a suceder cosas muy raras Primero fueron movimientos sutiles La encontraban con las piernillas cruzadas o los brazos cruzados en la cama de Donna Pero después Donna y Angie empezaron a encontrar la muñeca en otras habitaciones Y de repente aparecía de nuevo en el cuarto de Donna con la puerta cerrada En otras ocasiones la encontraban de pie recargada en una silla del comedor Ahí sí yo yo hubiera dicho, no, a ver, te me vas. <risa> y hasta la llegaron a encontrar arrodillada sobre una silla. Ok. Esto está bien creepy porque leí que después ellas intentaron ponerla de rodillas. Y no se puede. Pero siempre se caía, ¿no? Sí. Nunca se, se sostenía. Sí, porque es de trapo. Sí, entonces se quedan así como de que qué está pasando. Mm. También encontraban mensajes a los cuales no le hallaban mucho sentido, como ayúdanos, me extrañas o salva a Lu. Lo raro de sus mensajes, como bien en la película, si sí, algunos de ustedes ya la vieron, es que estaban escritos en pedazos de papel pergamino y pues ellas no tenían de ese tipo de papel en su apartamento, así que no sabían de dónde, de dónde había salido o de dónde lo sacó. Anabel. <risa> al principio, no sé por qué fregados deciden ignorar los sucesos porque creen que es broma de alguno de sus... de algún compañero para asustarlas. Uh -huh. Pero un día, Donna llega al apartamento del trabajo y se da cuenta que la mano de la muñeca está manchada con lo que parecería hacer ser sangre. ¡Oh, no! Y observa también tres gotas de la misma sustancia en el pecho de la muñeca. No se explicaba cómo esas manchas pudieron llegar hasta ahí, así que decide que es el momento de llamar a un medium. O sea, para esto ya habían pasado entre cuatro y seis semanas desde que, desde que empezaron a pasar cosas raras con la muñeca. Pero bueno, el medium les dice que dentro de la muñeca está alojado el espíritu de una niña llamada Anabel Higgins y que les pide que la acepten como una mano ¡No! <risa> o sea... <risa> desde ahí foco rojo, entonces en una sesión el medium presenta a Dona Angie con el espíritu de Anabel, una niña de siete años quien supuestamente jugaba en los campos que existían antes en lo que ahora se conoce como el complejo donde Dona y Angie viven o vivían pues, estas chicas sintieron lástima por la historia de la pequeña y decidieron aceptar que Anabel se quedara con ellas y poseyera a la muñeca. Esta es como la historia oficial que aparece en la página web de Ed y Lorraine Warren, uh -huh. pero hay un gran pero aquí se contradice con una versión de la historia que Ed contó en 1980 en un video tour del museo. Sí, en el video este men dice que el medium les contó a las chicas que Anabel había muerto en un accidente automovilístico afuera de su apartamento y que tenía seis años, no siete. También dijo que el regalo se lo dio a su mamá por Navidad y no por su cumpleaños. Uh -huh. Así que no lo sé, Rick. Suena. <risa> Son muchas, ajá, son muchas contradicciones. Sí, yo tengo bueno. mis opiniones de los Warren, pero termino de contarlas. Sí, demasiado, sí, sí. Bueno, continuando con la historia, Donna y Angie comenzaron a tratar a la muñeca como si fuera un ser humano, lo cual incomoda mucho a Lu, que era el prometido de Angie. Él, obviamente, y concuerdo perfectamente con él, no era fan uh -huh. de la muñeca. Incluso le advertí a las chicas que parecería ser un ente diabólico y no tanto el de una niña. Al poco tiempo de que él expresa su pensar sobre la muñeca, le sucede algo a este hombre, pero encontré dos versiones de este hecho. Una fuente menciona que tiene una pesadilla en la que siente que lo estrangulan, hasta que abruptamente se despierta y ve a la muñeca al pie de la cama, y luego eh, observa que tiene algunas heridillas superficiales. La otra versión me la temas <ríe> Porque dice que una noche Luz se levantó y se dio cuenta que no se podía mover o se hace parálisis del sueño. No. <ríe> Entonces vio a la muñeca que estaba en sus pies y cómo lentamente se deslizaba sobre su pierna hasta su pecho. Y que antes de que se diera cuenta, la muñeca ya lo estaba estrangulando. <ríe> Ni siquiera tenía dedos esa mona. <ríe> No, espera, lo que me da risa es que la muñeca tenía los bracitos como de la chica superpoderosa, ah, era sí. un muñoncito. Ni siquiera y tiene entonces, dedos. El simple hecho de yo imaginarme la muñequilla así de, ¡ah, viernes de rucas! No, <risa> o sea, no puedo, <risa> ni siquiera tiene cómo agarrarlo. Y deja tú, todavía en la historia dice que se desmayó el chavo. <risa> lo estranguló hasta que se desmayara. Oh, no. <risa> Y ya, que se despertó al día siguiente, súper segurísimo de lo que pasó, pero ya digo que fue un sueño. O sea, ¿cómo te va a ahorcar una muñeca? Lo quiero saber. Ay, yo en la noche. Ay. Con mi peluchito. No, lo voy a esconder. También, en otra ocasión, Lu y Angie estaban haciendo planes de un viaje que Lu iba a hacer al día siguiente, cuando de repente se escuchan como susurros que vienen de la habitación de Don. ¡No, no vayan! Lu se acercó a la puerta cerrada y esperó a que se detuvieran los ruidos antes de entrar, porque realmente él pensó que se había metido a alguien a robar. Cuando entra y enciende la luz, ve a Nabel tirada en el piso en un mm -hmm. rincón. Pero no, no ve nada más, no ve las cosas fuera de su lugar. Así que se acerca a la muñeca, pero mientras lo hacía, empezó a sentir que alguien estaba atrás de él. Se dio la vuelta y no vio nada. Eh. Pero de repente sintió... <risa> pero de repente sintió un dolor horrible y se dobló agarrándose el pecho, el cual estaba sangrando. Cuando se fijó para ver qué tenía, encontró siete rasguños, cuatro horizontales y tres verticales, que estaban calientes como si fuera como si se tratase de una quemadura. Hasta eso los rasguños sanaron rápido y se le quitaban en dos días. Después de esto, Donna se dio cuenta que el espíritu que poseía la muñeca no era del todo inocente, así que contactó mejor al padre Higan, quien contactó a su superior, el padre Coke, quien inmediatamente se comunicó con los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. Los Warrens, tras hablar con Donna, Angie y Lou, llegaron a la conclusión de que la muñeca no estaba poseída, sino que estaba siendo manipulada por una presencia inhumana. Dijeron, ¿cómo están pendejos los espíritus? No poseen objetos inanimados, como cosas, como casas o juguetes, solo poseen personas. Por otro uh -huh. lado, un espíritu inhumano sí puede adherirse a un lugar u objeto, y eso fue lo que pasó en el caso de Anabel. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo están imbéciles? Sí. Entonces, un espíritu manipuló a la muñeca y creó la ilusión de que estaba viva para recibir atención de los habitantes del departamento. Su objetivo, obviamente, no era permanecer adherido a la muñeca, sino lograr poseer a una persona. El espíritu, o en este caso el espíritu demoníaco inhumano, como lo, como lo denominan los Warren, estaba en la fase de infestación. Por eso, primero se supone que ese espíritu empezó a mover la muñeca por todo el apartamento mediante, abro comillas, teletransportación.
0: <ríe>
1: Así decía en la página oficial. Ok, ¿tenía superpoderes o qué onda? Pues sí, yo pensé que, no sé, se arrastraba la muñequilla por el apartamento, ¿no? o el ente inhumano demoníaco lo arrastraba, pero no es más chingón que eso y la teletransportaba. ¿Cómo te quedó el ojo? No, pues cuadrado. Ay, yo no quiero que me pase nada, no me estoy burlando. Bueno, este... Esto lo hacía para generar curiosidad en los chicos. Ay. Con la esperanza de que pusieran su atención en ella, cometiendo el error de llamar al medium para comunicarse con fuera lo que estuviera en la muñeca. Fue entonces que el espíritu tuvo la oportunidad de comunicarse a través del medium y se aprovechó de la vulnerabilidad emocional de las chicas pretendiendo ser una defensa inofensiva ni Ah, sí, porque aparte eran enfermeras, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso logró que Donna diera el permiso de que habitara en la muñeca, pero como obviamente era un espíritu demoníaco, empezó a pasar todo lo que sucedió en el apartamento. <risa> Me reí porque Brisa se cae de <risa> Es que estoy toda seria y no, o sea, como que no se entiende por qué. Me Pero yo también déjame lo hago. Yeah. <ríe> yo también. Ay, bueno. Um, ¿En qué me quedé? En... Ah, sí, sí, ya me acordé. No. La siguiente fase era poseer. <ríe> yeah. Estamos riéndonos de los nervios. ¿no? Sí, bueno, ya continúe, continúe. Ver, ya. La siguiente fase era poseer a un humano, pero ya fue cuando Donna llamó al padre, porque ya había pasado todo esto de que arañó a Lou y etc, etc. Entonces, los Warrens convencieron al padre Cook de realizar un exorcismo en el apartamento para limpiar la casa. Y aprovechando la vuelta, bendijo a los habitantes del lugar. Mencionan en su página oficial que de haber dejado que esos fenómenos siguieran ocurriendo por otras dos o tres semanas más, el espíritu hubiera podido poseer a alguien. Y los hubiera lastimado o incluso asesinado. ¿Ves? Porque es muy importante que cuando empiezan a pasar cosas... Actúes. Los tires a la shinga. Sí. <ríe> Donna le pidió a los Warrens que se llevaran a la muñeca porque tenía el temor de que pudieran empezar a ocurrir cosas de nuevo, X o Y. Entonces los Warrens accedieron. La pusieron en la parte de atrás, en la parte trasera del carro... Uh -huh. Y al regresar a su casa, no tomaron carretera. Se fueron por caminos más seguros para evitar cualquier accidente que pudiera causar ese espíritu en caso de que aún estuviera adherido a la muñeca. Oh, no. E hicieron bien. Okay. <risa> Porque supuestamente, en varias ocasiones durante el camino, la dirección y los frenos del carro fallaban, ocasionando que se vieran en reiteradas ocasiones al borde de una colisión. Ed ya bien cabreado con los jueguitos de este Ente... <risa> Agarró de una mochila que tenía en el asiento de atrás agua bendita y como pudo se la aventó a la muñeca para ponerle un estate quieto. Okay. E inmediatamente todo eso y llegaron sanos y salvos a su casa. Bien, bien por Ed. <ríe> ah, un típico día en la vida de un demonoludo. <ríe> Cuando llegaron a la casa, Ed puso la muñeca en una silla junto a su escritorio. Hay muchas cosas que son muy parecidas a la historia de Robert. Sí. Eso me hizo raro. Supuestamente, la muñeca levitó varias veces al principio para después caer inerte. Okay. Durante la semana siguiente, se aparecía también en distintos cuartos de la casa. Cuando los Warren salían, la dejaban encerrada en otro lugar, fuera de la casa, pero al regresar la encontraban cómodamente sentada en la silla de Ed que estaba a escaleras arriba. Otro día, el padre Jason Bradford fue a visitarlos, quien era un exorcista católico, y al ver a la muñeca sentada en la silla... La tomó y le dijo, eres solo una muñeca de trapo, Anabel, no puedes herir a nadie. Y la arrojó de nuevo a la silla. Él se quedó con cara de, y ya te voy a ¿Por qué haces le eso? Le dijo literalmente, sí. Le dijo literalmente, eso es algo que no deberías decir. Y una hora más tarde, cuando el padre ya debía marcharse, Lorraine le suplicó que tuviera cuidado al manejar y que llamara inmediatamente cuando llegara a su casa. Lorraine sabía que algo trágico podía suceder, pero pues al padre le valió y se fue. Horas después, el padre Jason le llamó a Lorraine para explicarle que sus frenos habían fallado al entrar a una concurrida intersección, y que tuvo un accidente fatal que destruyó completamente su auto, pero no lo mató. Yo creo que fue más como una advertencia. Lorraine y Ed dijeron que ya estuvo bueno de todas las cosas que hacía Anabel y decidieron encerrarla en una caja de madera sellada con cristal. Desde entonces ya no se mueve ni se ve en otras habitaciones. Está bien raro que cuando los encierran en cositas así chiquitas, o sea, bueno, por ejemplo, que a tu muñeco del cual... No es mío, no es, mío, no es mío. Ay, no, digo, a ese muñeco del que hablaste tú que ya no quiero mencionar su nombre. Lo encerraron en el ático, ¿no? Sí, y bajó la actividad. ¿En una caja o qué? En un baúl con llave. Tal. Ándale, en un baúl. Y Anabel ya en el momento en el que la encerraron en esa caja de madera, cesaron la, la actividad paranormal? No sé, Karen. No soy experta en muñecas. diabólicas. No sé. <risa> Está súper raro. Bueno. Desde entonces, forma parte del Museo de los Warrens, llamado Museo del Oculto, en Monroe, Connecticut. Hay un cartel que advierte a todo visitante el peligro que representa esta muñeca. Y también, por si las moscas, un sacerdote va dos veces al mes a echarle agua bendita. <ríe> también se cree que fue la causante de la muerte de un chico. Porque... Un día, un joven fue a visitar el museo del oculto en moto con su novia. Mientras Ed le estaba dando el tour por el museo, el joven empezó a burlarse de la muñeca y luego corrió a donde estaba y empezó a golpear el cristal. What the fuck is la wrong retó with you? a sí. La retó a hacerle heridas en el pecho como lo había hecho con Lou, porque al parecer este chavo conocía a Donna y como que supo la historia de, de lo que mm. había Virginia. sucedido. Ed lo corrió del museo y aproximadamente tres horas después, el joven murió perdiendo el control de su moto al golpear un árbol. Su novia sobrevivió, pero estuvo internada por aproximadamente un año. Y pues ya fue todo. <ríe> Esa fue la historia de Anabel. Leí que se puede visitar el museo a través de eventos que de repente hacen llamados Warrenology y que solo puedes reservar la entrada a través de la página web de los Warren. Que es una página llamada The New England Society for Psychic Research O La Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica Ay, güey A todo gas. Y otra cosa es que yo no sabía que ya Los dos habían fallecido Sí, Lorraine
0: murió Creo que el año pasado, creo
1: uh -huh.
0: Sí ¿Tú qué opinas de ellos, Karen?
1: Pues, tengo mis dudas Bastantes
0: Yo también
1: a lo mejor pudieron haber tenido uno que dos casos así de que medio interesantes, pero siento que a todas sus historias le, las inflaron para ser las películas tétricas que hay sí. ahora en...
0: Sí, porque, o sea, cada caso que tenían sacaban un libro gigante al respecto. Y había uh -huh. casos en los que nada más iban un día a ver qué pedo y se iban. ¿Sí me entiendes? Sí, no. Entonces también tengo mis dudas. He leído en varios lados así de que... En realidad, no.
1: ¿De que son una farsa? Sí, Ajá. de que
0: hasta contrataban a un vato, para que les, un vato escritor de cuentos de terror para que les escribiera los libros. ¡Qué pido Sí, les decía que fueron a entrevistar a las familias y si el vato volvía diciendo de que no, pues no hay gran cosa. No, pues tú invéntale, agrégale, lo que sea.
1: Mm. Sí,
0: entonces, no sé. No Igual sé. y
1: puede que esta historia de Anabel sea mentira. No lo pero sé. Pero no me quiero arriesgar a... No lo quiero comprobar. A comprobarlo.
0: Dejémoslo así. En duda. Pues sí. Démosle el beneficio de la duda. Así es. Y les traemos otra historia más de muñecos
1: en Bruja. Más, bueno, menos conocidas más bien. Sí, menos conocidas. Pero igual de aterradoras. La otra historia que yo te traigo es la
0: historia de Mandy. Ok. Mandy es una muñeca que actualmente vive en el museo Kesnell and District en British Columbia. Y fue donada a este museo en 1991. Un día, una señora llegó a este museo, que te digo, diciendo que quería donar esta muñeca antigua de más de 90 años, con el motivo de que ya estaba muy vieja y frágil. La muñeca, no la señora. <risa> Y, que se, y no quería que su hija siguiera jugando con ella y la dañara aún más. Ajá. La muñeca le había pertenecido a la abuela de la mujer, pero lo que les llamó la atención a los del museo fue que no parecía estar triste por regalarla, sino que se veía ansiosa por deshacerse de ella. Sí. La conservadora del museo, o sea, bueno, la persona que se dedica a curar todo lo que le llevan uh -huh. para el museo, decía que la muñeca la hacía sentir muy inquieta cada vez que trabajaba con ella, uh -huh. pero le echaba la culpa a que la muñeca se ve bastante siniestra. Te voy a describir la muñeca. Ok. Es como, un, es como un... De hecho, este es como un tipo nenuco. Ah, ok. Pero estilo muy antiguo, así como un bebé. Ajá. Uh -huh. Pero tiene ese look de, de muñeca antigua porque trae un vestidito así viejo.
1: ¿Era de porcelana?
0: Bueno, en parte sí y en partes
1: no. Ah, ya, como que el torso de algodón y... Ándale, está Las relleno. extremidades de porcelana. Uh -huh.
0: Trae un vestidito blanco así como... Bueno, yo lo describiría que es como tipo de bautizo. Ya. <risa> sí, algo viejo. Eh, pero lo más creepy de la muñeca es su cara porque está pintada muy muy realista. Ajá. O sea, ya ves que a veces las muñecas las pintan como que de manera caricaturesca. Sí. Y esta está pintada como más parecida a la pintura de una cara de un bebé. Ok. Y aparte tiene los ojos de vidrio. Mm. Está, aparte está como que rota. Tiene una abertura que va desde la frente y le cruza por el ojo. Ay, güey. Y hace que parezca como que el ojo se le está saliendo un poco como que... Ah, uh, sí, como que viéndote.
1: Qué pedo, me acordé de una de las muñecas que sale en Toy Story, la de... que tiene cuerpo de araña.
0: <risa> bueno, no. no
1: pero... <risa> Esa me daba tanto miedo de chiquita. A
0: miedo también, los muñecos ocultos. Ay, pero bueno. <risa> <risa> Cuando la muñeca llegó, la llevaron al taller del museo que es a donde llevan todo lo que llega para prepararlo para su exhibición. Guardaron a la muñeca en una bolsa de plástico, pero parece que esto solo hizo que comenzaran a suceder eventos extraños.
1: Achis, ¡Ah, ahora no, eso no la contuvo. Uh -huh.
0: Los que trabajaban en la misma habitación donde estaba la muñeca tenían la sensación de que eran observados y juran que podían oír la bolsa de plástico donde estaba la muñeca a sonar y aparte veían que la muñeca como que se movía sola bueno, no la veían moverse sino que la dejaban en una posición y luego dentro de la misma bolsa la volteaban a ver tiempo después y estaba ¿Eh? en una posición diferente
1: Oy, una no. vez
0: que terminaron con la muñeca en el taller, la sacaron de la bolsa y la fotografiaron porque es lo que hacen con todo lo que meten al museo, Ajá. la dejaron ahí en una mesa de laboratorio y todos se fueron a su casa al final del día la mañana siguiente, cuando llegaron al laboratorio, todo estaba desordenado <gasps> objetos pequeños habían sido tirados a través de la habitación y los objetos pesados estaban en el suelo como si alguien los hubiera empujado, así como que alguien que no los ¿Qué? puede cargar nada más los aventó Sí. esto pasaba cada vez que dejaban la muñeca sin guardar y el desorden que dejaba era como si un niño hubiera hecho un berrinche tirando cosas a su alrededor cuando finalmente pusieron a Mandy en exhibición dentro del museo era la primera cosa que venían los visitantes la gente que la veía decían sentirse muy inquietos y cuando intentaban tomar fotos de la muñeca salían borrosas o con anomalías. Llegó al punto que había tantos reportes de visitantes sintiéndose incómodos que terminaron poniendo a la muñeca hasta el fondo del museo y sola en su propia vitrina de cristal. Un tiempo después de esto, el museo recibió la visita de una medium que hizo la petición de que la dejaran sostener la muñeca para ver qué podía
1: sentir o ver. ¿Por ¿Qué? Porque era una medium. <risa> bueno, sí entiendo su trabajo. Viviendo pero... la vida
0: loca. entonces <risa> Cuando terminó de leer la muñeca, la psíquica dijo que había sufrido mucho abuso. Y que no era la muñeca quien sufría, sino el espíritu que la habitaba. Fuck. Debido a esto, surgió una leyenda que no se ha podido comprobar, pero que dicen que el origen de este espíritu pudo ser el siguiente. Un hombre iba caminando cerca de una granja cuando creyó escuchar el llanto de un niño viniendo de ahí. Lo curioso de esto es que el hombre sabía que esta granja estaba desocupada desde hacía un buen rato, así que no tenía sentido que hubiera algún niño ahí. Entró a la granja y vio que estaba vacía, pero seguía oyendo el llanto. Ya adentro se dio cuenta que el llanto venía de debajo de la granja. Entonces, se le ocurrió que el llanto podía venir del sótano. Así que salió y buscó las puertas del sótano. Cuando bajó, se dio cuenta que el cuerpo de una niña estaba en el piso. Parecía que había muerto ya hace algún tiempo y entre sus brazos estaba una muñeca. ¡A la Que era esta. Entonces, según esta leyenda, el espíritu de esta niña Ay. vive en Mandy la muñeca. No se sabe si la historia es real o no, pero está relacionada de cierta manera a la razón por la que la dueña original donó la, la muñeca al museo. Cuando todos estos eventos extraños que te conté comenzaron a suceder, la conservadora del museo decidió ir con la antigua dueña a investigar, o sea, sí... ¿Qué pedo? Uh -huh. Cuando la visitó, la antigua dueña le dijo que la verdad no había donado la muñeca por temor a que su hija la rompiera. Si así hubiera sido, la guardaba en un cajón alto y ya. Sí. Sino que la mujer escuchaba llantos en su casa que venían desde el sótano. Y cuando bajaba a investigar qué podía hacer, no había nadie, solo la muñeca en el piso. Pues sí. Cuando esto uh -huh. comenzó a pasar cada vez más seguido, fue cuando la mujer decidió llevarla al museo. Oy. Y desde que donó la muñeca al museo, jamás volvió a oír los llantos que escuchaba en su casa. ¡Qué feo! Sí, y esta es la historia de Mandy.
1: Pero tengo mis dudas de que sea el espíritu de una niña. Pues no
0: sé. Pero eso es, eso es lo que creen y es lo que vio la medio.
1: De hecho, como que se parece a la historia de Anabel, ¿no? Sí. Es que tienen... De hecho, si te fijas, todas las historias tienen similitudes. Si los guardan, la, la Las actividades paranormales cesan. Este, siempre se cambian de habitación. Los acaban donando a museos. Ya sé. Todos tenían el museo. Qué loco. Pues sí. Para concluir, yo les traigo la historia de una legendaria muñeca que es originaria de Japón. ¿Como tú? Como yo. De hecho, <risa> mi muñeca que se parece a mí de niña. no, no, no te que... Qué miedo. Escucha y relaciona la historia con la primera que contaste. Uh -huh. Por eso yo estaba tan sacada de onda con todo lo que estás diciendo porque tiene muchas demasiadas similitudes. Ok, va, va, va. Aquí viene. La muñeca fue comprada en Sapporo por un chico de 17 años llamado Eikichi Suzuki. Okay. Toyota Nissan. Sí, le cae. En sí, 1918 para su pequeña hermana menor llamada Okiku, de dos años de edad. La pequeña muñeca tan bonita estaba en el aparador de una tienda e inmediatamente atrapó al chico con sus bellos ojos japonesitos. Oh. <ríe> Suzuki no la pensó dos veces y entró inmediatamente a comprar la muñequita para su hermana con el poco dinero que le quedaba. De aproximadamente 40 centímetros de alto y vestida con un tradicional kimono, la muñequita era una cosa muy bella. Oh. <ríe> su cabello era color negro azabache y le llegaba a la altura del hombro. Era un corte tradicional llamado o capa, Y sus ojos los tenía tan negros como la noche. Realmente la describen como una muñeca fascinante. Ver, hasta ahorita todo va muy bonito. ¿eh? Sí, todo va acá muy mm -hmm. cute. <ríe> Suzuki regresó a su casa y le dio la muñeca a su pequeña hermana de la cual se enamoró inmediatamente. Se convirtió en el juguete favorito de Okiku y sobre todo su mejor amiga. Me suena, me suena. Sí, esfera. Okiku jugaba todos los días con la muñeca, la llevaba a todos lados y hasta la consideraba como una pequeña hermana. Hablaba con ella, la alimentaba, dormía con ella e incluso mm. llegó al extremo de ponerle su nombre. No. Ajá. La llamó Okiku también. <risa> Nunca la perdía de vista. Y bueno, un año después, una tragedia azotó a la familia. En 1919, Okiku murió. Enfermó de fiebre amarilla y murió jadeando por aire, adolorida y asustada, mientras sostenía fuertemente a la muñeca en sus brazos. Tenía solo tres añitos cuando falleció estaba esta tradición en la que enterraban a sus muertos con las posesiones más preciadas del difunto y naturalmente la familia quería enterrar a la muñeca con okiku no pero no sé por qué por ciertas circunstancias no se pudo y pues no la muñeca no fue enterrada con su dueña ok a, a la muñeca la pusieron en el altar familiar que era una práctica común en hogares de Japón para conmemorar a sus muertos como el día de muertos Mm, o sea, por ejemplo, enterraban a la niña, pero aparte en su casa tenían un altar para ir, irla a visitar, irla a rezar, etcétera. Como etc. el Día de Muertos, pero todo el año. Pero sí, oh, okay. Ajá, Bueno, sí, sí, es verdad. Y ahí dejaron a la muñeca. Oh. El pequeño santuario celebraba a su hija y marcaba su paso a la otra vida. Pero a partir de aquí fue cuando cosas raras comenzaron a ocurrir. Oh, no. Un día la familia notó que el cabello lo tenía más largo, ya ves que tiene que lo tenía hasta el hombro. Sí. Vieron que, o sea, se dieron cuenta de que ya pasaba el largo de la cintura. Y aparte tenía las puntas abiertas, como ¿Qué? suela. Hermana, yo uso garnier. <risa> si <¿Sí> te sirve. <risa> tu
0: mami sí que te la cuida.
1: <risa> También decía que estaba desaliñado. Ya no era el negro negro que tenía cuando la compró Suzuki y se sentía diferente. Por las noches, la familia empezó a soñar con Okiku y en ocasiones la muñeca aparecería en la habitación por las mañanas. What. <ríe> Los eventos se intensificaron y se convirtieron en actos de infestación espiritual. Las luces se prendían y apagaban, escuchaban como golpes en la casa, ruidos y voces extrañas. Y este tipo de sucesos iban creciendo mientras más se acercaban dos fechas clave el cumpleaños de Okiku y el día de su muerte. Pasó un tiempo y los chamanes o líderes espirituales del pueblo coincidieron en que el alma de su hija estaba atrapada dentro de la muñeca. En 1938, la familia se mudó a un distrito diferente. Ya se habían acostumbrado a Okiku e incluso se habían encariñado con el espíritu inquieto de su hija. ¿Cómo saben que era la hija? Bueno, ya sé. pues... Para ellos, esta era una oportunidad mágica y única para interactuar con los muertos. Oh my. No manches, no, qué miedo, yo me cago. Al mudarse, no quisieron llevarse Okiku con ellos porque creían que lo que alimentaba su magia era la proximidad con la tumba de la niña. Así que mejor se acercaron al templo local para pedir que cuidaran a la muñeca. El templo, ya había escuchado las historias asombrosas de la muñeca encantada cuyo cabello crecía cada año, y estaban muy felices de recibirla ahí la aceptaron alegremente y comenzaron a cuidar de Okiku con el tiempo han logrado confirmar la veracidad de algunas de las afirmaciones no mames. en particular que el cabello le crece los sacerdotes han enviado muestras de cabello para análisis científico y aparentemente el resultado de estos análisis demostró que era cabello de niño humano no sí what pero the fuck? cómo no sé no tengo idea de cómo funciona esto. O sea, ¿esto está científicamente comprobado? Pues según esta no encontré nada que dijera que sí es cierto. Cale todo. Pero dije, bueno, lo dice aquí, vamos a comentarlo. Ok. No indagué la verdad, pero pues sí, sí. Qué pedo. Qué loco. Sí. Le cortan el cabello regularmente y la muñeca de esta manera se mantiene feliz y contenta. A medida que pasaba el tiempo, la fama de la muñeca crecía y sus poderes se desarrollaban aún más. Ahora está más hardcore. Ahora invade los sueños de los sacerdotes y de los que van a visitarla. ¡Ay no! Ay, no. Sí, se dice que se ha hecho más fuerte, que su cabello crece con mayor velocidad y que es más salvaje. ¿What? El último evento que ha aterrado a los turistas es la aterradora afirmación de que la boca de Okiku se abre lentamente y que si te atreves a ver dentro puedes ver la forma en la que vas a morir no mames nada es cierto <risa> nada no te creas eso se me hizo más interesante lo que decía pues se me hizo así como de que bueno aquí ah, va, la, caso, va la real fríos. <risa> a ver otra vez no no te creas aquí <risa> va la real Dice que si te atreves a ver dentro, lo que puedes ver son como dientitos de leche que brotan de sus encías de porcelana. Las dos cosas...
0: Bueno, sí, es creepy. Y yo me
1: quedé así que, ¿what the fuck? ¿Tienen encías? ¿Le pusieron mucho empeño a esa muñeca?
0: <risa> Discúlpame, pero bueno, no sé, cosas así como que no deberían de tener dientes y luego que les ponen dientes me dan mucho... ¡Oh! Ay, sí...
1: De hecho, yo una vez no. en una... Ay, a ver, me <risa> soy, ¿Qué vas a
0: decir? Y ya estoy negando.
1: <risa> en una tienda departamental, eh, para no decir nombre, eh, en la dulcería tenían muchas muñecas de porcelana. Y una vez pasé así súper rápido y creí ver que tenía una lágrima y me quedé no de mames. que, what the fuck, volteé y la vi. Y sí tenía la lágrima y yo... ¿Estás mamá? ¿Qué pedo? <risa> Y me fui toda traumada y dije, no, puedo creer lo que vi, chalala, y después otro día regresé y estaba la muñeca de espalda, Ajá. y dije, Karen, eh, hoy es el día para comprobar lo que viste, oh. ¿sabes? Y me acerqué, y era una pinche lágrima de como silicón, ah. <risa> Estaba toda traumada sin poder dormir. Sí, sí, qué que peso ese espíritu está atrapado, ¿no? Ay, no, me dio mucho miedo, pero luego me dio mucha risa. Que dije, ay, cómo creí que de verdad estaba llorando, pero bueno. Si quieren visitar a esta bonita muñeca en Japón. No, no quiero. Tendrían que ir al templo Maninji, ubicado en el pueblo de Iwamizawa Ay, cabrón. Hokkaido, o no sé cómo se diga eso último y si les fallé. Y ahí estará ella, no, esperándote, no. con sus dientitos de leche. <risa> Ajá. No. Está muy bonita la muñeca. Sí, como que le toman, sí vi fotos, obviamente, y como que se las toman desde abajo y se ve así toda creepy, pero cuando está de frente se ve muy bonita. <risa> esta, esta sí, porque no me da miedo. Visualmente, digo, porque tampoco su
0: historia está... Bueno, yo no, yo no iría a verla. Bueno,
1: sí. ¿Sabes que A mí me da mucho miedo que como investigué esta historia en la noche, o más bien la terminé en la noche, dije, madres, no quiero soñar con esa mona, este, porque vi fotos y así. Sí. Pero no, no soñé nada no, pues. de eso. <risa> Solo mis sueños raros. Oye, pero
0: te digas cómo todas las historias tienen... O sea, tu historia me recordó mucho también a cómo se murió la, el supuesto origen de Mandy. Una niña abrazando
1: la muñeca. Ah, sí es cierto. Y, y luego que, por ejemplo, en esta historia con la de Robert, que los dos recibieron el nombre sí. del niño. Todas tienen muchas similitudes. O se están quedando sin imaginación. <risa> ¿Eh? o, no o son sé. tal vez
0: algún. tal vez están tan ocupados en pensar si es algo, si es el fantasma de una niña, o si es algo que a lo mejor es, tal vez son su propia categoría de ser
1: paranormal. O... Yo en ninguno de estos casos creo que sean niños. La verdad. Uf. <ríe>
0: Me volviste a dar escalofríos
1: <ríe> ¿Tú qué harías si algún día se te mueve un juguete o algo? No, cállate, lo quemo, lo tiro lo No, no sé, no Yo también, no entiendo por qué esta gente se queda, bueno, por ejemplo en la última historia lo comprendo, como que quieren tener la esperanza de que su hija no se ha ido De su hija, ajá Pero no manches <ríe> Qué miedo pues Creo que la única que actuó como normalmente, entre
0: comillas es la, mm. la dueña de Mandy que empezó a ver cosas así y dijo, bye, la regalé. Sí. De hecho. Ay, este episodio
1: sí estuvo muy bañado oh, Para sí. nosotros, no sé. Sobre todo el de Robert. Al final yo me empecé a culear. Yo también. Y de hecho, eh, le
0: hicieron película. Me llamó mucho la atención porque él Ay, y sí. Anabel son como que los más eh, famosos.
1: Famosos, ajá.
0: Y Anabel... Como tú dices, es una de o sea, está así toda tiernita y, y en sí. la película es una cosa así como muy bañada. Igual, Robert. De hecho. Es un muñeco de, de trapo. Oh, perdón, Ajá. no sé. Uh, <risa> con todo respeto. Y, con todo respeto.
1: Pero.
0: Y en las películas que le hicieron se parece mucho a Anabel, de hecho. Y me sorprendió porque tiene como cuatro películas. No manches. Están muy, muy mal puntuadas, no sé. No las quiero
1: ver. Achis. Con todo respeto. Sí. <risa> Yo pensé que la única referente a Robert era la de Chucky. Se inspiraron en él para Chucky, pero aparte
0: Ajá. en el 2015 sacaron la película de literal la historia, la leyenda
1: de, de él. ¡Qué pedo! Sí. No sabía eso. ¿Y cómo se llama la película? Robert. El muñeco. Ah.
0: Pues bueno, estas fueron las historias por hoy. No les trajimos una, ni dos, ni tres, cuatro fueron historias. Cuatro historias que nos culearon espantosamente. Nos costó
1: trabajo investigar.
0: No sé si les dio miedo, pero nosotras sí. Ay, demasiado. entonces, ojalá les hayan disfrutado.
1: Ay, no, no. Por su bien, no se atrevan a ver las imágenes de estos muñecos. No, creo que por este no episodio se les ocurra. Nos, nos
0: vamos a esquipear <risa> subir imágenes del episodio. Si las quieren ver, búsquenlas. Por su bien, ustedes. nos estamos protegiendo. <risa> ¿Por porque ¿Por los, los queremos. Porque nos preocupamos por ustedes. <risa> Ladies
1: Paranormal, preocupándose por su seguridad. Que nos importan? <risa> si sueñan con Okiku o sus dientes de leche, nos avisan. <risa> no. No, pues se supone que si no la ve no pueden soñar con ella. O oh, sí.
0: No sé. Y sí, no, ya, no quiero andar en eso.
1: Um, ¿Hay alguna recomendación para la semana, Brisa?
0: Eh, pues esta semana... Ay, no. Esta semana acabé de ver *Blind Manor. Tal vez ya para ver estos Estas fechas. Eh, alturas de octubre, ya a lo mejor muchos ya terminaron de verla, pero... Yo no. Se las recomiendo ampliamente. A ti. Karen, sí, vela, te va a encantar, Ay, tiene todo lo no, que amas, mira. tiene niños, niños fantasmas, tiene muñequitos.
1: Kippi. bueno, <risa> la voy a ver pero de día, y acompañada. Sí,
0: sí. así es, está muy bueno. sí, está, está cool, tiene una historia de amor muy interesante.
1: Ay, por eso te gustó.
0: <risa> de hecho, me gustó más Hill House que es la antecesora a Bly Manor.
1: Pero no se relacionan, o sea, si no veo Hill House y empiezo a ver no, esa. No,
0: es, es como la de American Horror Story, que cada temporada ah, es, un, okay. es una, una temática diferente. Va. Usando al, algunos actores que son los mismos, pero es diferente. La de Hill House y vela esa está buenísima. Buenísima trama, te asusta, está muy buena. Okay. Y la de Bly Manor es, es un poco más light, pero la historia también está muy buena. Bueno, voy a empezar a ver eso mejor. Y, y es una historia de amor. Ah. Bueno, tiene muchos significados. Es, es, me gustó porque no solo es terror, o sea, también tiene como que otros otras capas para contar
1: <risa> Súper bien. Así. Ah, es. Si la ven, nos dicen qué les parece también. Sí,
0: cuéntenos qué les pareció.
1: Y pues con esto cerramos el episodio tenebroso del día de hoy. Así es. Recuerden que pueden escucharlos llorar del miedo. <risa> Cada jueves aquí en Spotify o en... ¿Qué más? Mejor el otro se me olvida. <risa>
0: en Apple Podcast, en Google Podcast
1: y en YouTube. También pueden visitar nuestras redes sociales como Facebook o Instagram, donde estamos como Ladies Paranormal, y dejarnos comentarios, un like o un follow si quieren. Les agradeceríamos un chingo. Sí, para
0: que estén al pendiente de cuando sacamos episodio nuevo y algunos
1: contenidos. Y bueno concluimos el mes Karen uh, ya va a ser Halloween si se disfrazan, o lo comparten en insta queremos ver sus atuendos sí. más tenebrosos y
0: como ya va a ser Halloween también el próximo sábado esperen el especial de Halloween con sus ladies paranormales
1: uh. <risa> eh, acompáñenos va a estar cool vamos a contar historias alrededor de la fogata ese día sí nos vamos a esmerar por causar terror porque lo amerita el día, así que va a estar interesante nos vamos a estar contando historias
0: de terror, a ver quién asusta más a la otra, la que pierda shot <risa> vamos a acabar el episodio todas en el piso no mames nomás <risa> como somos de culas de hecho, todas se pero bueno, los esperamos el próximo jueves y el sábado no se pierdan
1: este boy. No se lo pierdan.
0: ¡Eh! Uh. Sí. Nos despedimos de ustedes diciéndoles que no le compren muñecos a sus hijos.
1: Guarden todos sus peluches, muñecas en el closet. Respeten a sus muñecos, sobre todo. Cuídense de las muñecas endiabladas. <risa> Parece una un sabor de papitas, algo así. <risa> La poseída,
0: chingada, ya no <risas> se puede hacer <va> <risas> Sale pues, bye.
1: Bye. <risas>